0: Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. 1 koningen 17. dus uh, de profeet Elia die had geprofiteerd dat er een hongersnood zou zijn, dat er droogte zou zijn in het land. En uh, hij, hij woont daar zelf ook. <laughs> dus dat is niet zo handig als je iets profiteert en dan, oh man, wat ga ik nou eten? Maar de Heer sprak tot hem en de Heer had voorziening voor hem. Niet omdat hij profeet was, maar omdat hij geloofde in God. En dan wordt hij naar een beek gebracht en de raven brengen hem elke dag een happy meal. Brood en vlees ochtends, brood en vlees avonds. Maar dan droogt de beek op. En dan zegt hij, oké, okay, Heer, waar moet ik nu heen? Dan pak het faal op hier in vers 7, 1 koningen 17 vers 7. Dan staat het gebeurde... Na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen regen in het land gevallen. Toen kwam het woord van de heren tot hem. Sta op, ga naar Zarfat, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te onderhouden. Het is heel bijzonder hoe God werkt. God zegt niet, hey, ik heb een multimiljonair daar, die hebt toch zat, ik stuur je naar die persoon. God, ik heb een weduwtje. Die op het punt staat haar laatste maaltijd te eten. Ik ga, naar, ik ga je naar haar toe zenden voor jouw doorbraak. Oké, okay, wat kan zij mij geven? Zij is er slechter aan toe dan ik. Maar let op. Ik geloof, hè, als we dit verhaal gaan lezen. Zo, ik geloof dat God Elia niet zozeer naar die weduwvrouw stuurde. Voor Elia. Maar dat God Elia naar die weduwvrouw stuurde. Voor de weduwvrouw. Halleluja. Zie je, van, na, zo meteen aan het einde van, dit, van deze dienst gaan we een offer ophalen, En dat heeft niks te maken met de river. Heeft niks te maken met Ben Kroesk. Heeft niks te maken met noden. Weet je wat het mee te maken heeft? Jouw doorbraak. Amen. Lees maar wat er gebeurt hier met deze dame. Dus vervolgens stond hij op en ging naar Sarvat, Elia, Elia toen ging weg. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, zie daar was een weduwvrouw hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. Toen ze wegging om het te halen, riep hij haar na en zei: Breng toch ook een stuk brood voor mij mee. Maar ze zei: Oké, okay, zolang de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek meer. Als hij Surinaamse was geweest, had ze zo. <lacht> ik ben al water voor je gaan halen. <lacht> Wendy doet even zo. Wendy laat zien hoe het moet. Ik ben al water voor je gaan halen. En nu wil je ook nog eten? Wat zou een goede Surinaamse uitdrukking zijn nu? Tjuri! Tjuri. Zeg... Zo waar de Heer uw God leeft. Dat is een hele nette manier om te zeggen... luister even goed. Ze zegt, ik heb geen broodkoek meer... behalve een handvol meel in de pot... en een beetje olie in de kruik. En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen... Zodat, zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en mijn zoon klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. Mooi vooruitzicht. Elias ook wel denken... great lord, thanks a lot. U stuurt me hierheen, Ik heb een doorbraak nodig. U stuurt u me deze, deze vrouw is er slechter aan toe dan ik? Hoe gaat zij voor mij zorgen? Maar Elia zei dat niet. Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd. Ga en doe overeenkomstig uw woord. Maar maak er eerst voor mij een kleine koek van. Iedereen zegt eerst. Maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Want zo zegt de Heere, de God van Israël... het meel in de pot zal niet opraken... en in de kruik zal het aan olie niet ontbreken... tot op de dag dat de, re de Heere regen op de aardbodem geven zal. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo had zij en hij en haar gezin... Vele dagen. Iedereen zegt vele dagen. vele dagen. Het meel in de pot raakte niet op. En in de kruik ontbrak het niet aan olie. Overeenkomstig het woord van de Heer dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Dat is een verhaal. Er is een hongersnood in het land. Elia, de profeet, die gaat op reis naar Zarfat, een vreemde stad. En ontmoet daar die weduwvrouw. Zie die weduwvrouw, ik geloof, ik kan er niet... Uh, ik heb hier geen bijbelbewijs voor, maar ik geloof, als ik God een beetje ken, dat deze weduwvrouw waarschijnlijk naar God had uitgeroepen. Heere, ik heb revival in mijn financiën nodig. Ik leef in tekort en in droogte. Ik heb een redder nodig. U bent toch de vader van de wezen en de man van de weduwe. Ik heb uw hulp nodig. God van Israël. En God in zijn genade stuurt zijn topprofeet van die generatie naar haar drempel voor haar doorbraak. Zie, vandaag de dag, je kunt in een dienst zitten en je kunt horen over, de, over doorbraak in financiën... en over wat de Bijbel zegt over geven en zaaien en oogsten. En je kunt er aanstoot aan nemen. En dan mis je je doorbraak. Deze vrouw, die had makkelijk kunnen zeggen, hé, hey, hallo... Jij, jij hebt al maanden, misschien wel jarenlang, elke dag en elke ochtend en elke avond brood en vlees gegeten en water gedronken uit de ik, 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 zit, ik zit te sprokkelen, man. Ik heb een klein beetje meel, ik heb een klein beetje olie, ik heb niks. Hoe ga je van mij iets vragen? Jij zou hem iets aan mij moeten geven. En dat is voor heel veel mensen de mentaliteit, hè? Alsof de wereld hun iets schuldig is. Ja, ja maar jij bent rijk, dus jij hoort mij iets te geven. Zo werkt het niet, lieve mensen. Wat ik heb ontdekt... op basis van het woord... is dat je jezelf uit welke financiële situatie dan ook kunt geven. Halleluja. Toen mijn vrouw en ik begonnen hier in Amsterdam... we hadden alles weggeven in Amerika... we waren naar Nederland gekomen... we hadden wel een paar duizend euro op zak nog... want we waren uitgezonden door onze pastor daar zo... die had een offer voor ons opgehaald... en daarmee kwamen we naar Nederland... Maar na een paar maanden, toen we, net, toen we de kerk begonnen, was het al op. <laughs> en dan is de natuurlijke tendens, is om te zeggen van oké, okay, nu hebben we heel strak, weet je, heel strak leven, niet geven. Het eerste wat wij gaan is geven. In het natuurlijke. Maar wij wisten, nee, 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 wij, wij, moeten leren, wij moeten leven van ons geven. Als wij niet gaan leven van ons geven, dan gaan wij met de staart tussen de benen weer terug naar Amerika. Want there's no way we, su we survive any other way. Of Gods woord werkt voor ons, of Gods woord werkt niet. De Bijbel spreekt op zoveel plekken over Gods zegen. Dat Jezus Christus een vloek voor ons geworden is. Zodat de zegen van Abraham op ons zou komen. Gelaat hoofdstuk 3. De heel deuteronomium 28. Spreekt over de zegen. De Bijbel spreekt erover dat hij je schuren zal vullen met overvloed. Halleluja. Revival gaat allemaal over overflow. Meer dan genoeg. Hij zalft je hoofd met olie. De olie van de Heilige Geest. Je beker stroomt over. Dat is revival. Overvloed. Maar revival je financiën is dus ook overvloed. Het is niet survival. Het is revival. Het is niet van oh ik heb het weer een maand gered. Halleluja. Dat is oké. Okay, dat is beter dan het niet redden. Maar dat is niet wat God je wil hebben. Op de langere termijn. Hij wil je brengen in het beloofde land. Vloeiende van melk en honing. Een land van meer dan genoeg. Een land van totale overvloed. Een land waar je het je ja aan niets ontbreekt. Een land waar je eet en verzadigd bent. Zie je wat, wat we zien hier met dit wonder dat God deed? God doet geen halve wonderen. Deze vrouw had een klein beetje meel en een klein beetje olie. En zij begon daarvan te geven. Op basis van het woord van God. Jezus zei ook, geef. En het zal je gegeven worden. Een goede gedrukte, geschudde, overlopende maand. Revival in je financiën. Zal je gegeven worden. Dus deze vrouw die handelde naar het woord van God. Jij en ik, wij kunnen ook handelen naar het woord van God. Niet alleen als er een preek gegeven wordt, maar als een levensstijl. Op maandag en dinsdag, en woensdag en donderdag. Verslaafde gevers, elke dag opnieuw. Dus deze vrouw die zette dat woord vrij, ze begon te geven. Ze gaf haar eerste. Ze gaf haar beste. Ze gaf eerst aan de profeet. En toen ging ze zelf eten. Op basis van het woord van God. God zegt ook, geef eerst de heren, met je eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld zijn met overvloed. Dan zullen je perskuipen overstromen. Maar dat eerst is zo moeilijk. Hè? Want als wij het uh, liefst doen, oké, okay, ik wil eerst al mijn rekeningen betalen. Eerst een flinke spaarrekening vullen. En dan kan ik gaan geven. Dat vond de rijke jongeling zo moeilijk. Die had zoveel. Veel mensen die heel veel hebben... vinden het heel moeilijk om daarvan los te komen. Dan in plaats van te geven... bijvoorbeeld aan een stichting... die ze zelf niet beheren... starten ze zelf een stichting... formeren ze een stichting... hun vrouw is de voorzitter... en dan geven ze van hun bedrijf... in die stichting... en die vrouw doet dan haar projectjes daarmee. Maar dat is nog steeds geen geven... want je hebt het nog steeds onder jouw controle. Geven is dat het uit jouw hand gaat... Uit jouw controle gaan. Afgelopen jaar als kerk hebben we vijf ton weggegeven aan andere bedieningen. Halleluja. Dat is niet slecht voor een kerk dat begon met twee mensen en een paar duizend euro op zak. Halleluja. Waar gaat God jou heen brengen in de komende tien jaar? Oh, niemand ziet dat nog. Oké, okay. we gaan nog even door. Nee, want waar je nu bent ga je niet blijven. Halleluja, waar je nu bent ga je niet blijven. Ook al zit je nu in de schulden. God gaat je niet alleen gelijksvloer sprengen. Hij gaat je voeten zetten hoog op een rots. Amen. Halleluja. Revival in je financiën is overvloed. Het is meer dan genoeg. Deze vrouw, toen zij begon te geven. Toen had ze niet daarna... Oh, Oké, okay, ik heb nu één maaltijd gehad van de Heer. En het staat weer kiet. God speelt nooit kiet. Als wij De schep die wij gebruiken om aan God te geven. God heeft een grotere schep. Amen. Halleluja. Die vrouw en haar gezin en Elia... aten vele dagen. Tot het einde van de hongersnood werd er voor haar voorzien... door één daad van radicale vrijgevigheid. Deze week ook. Eén daad van radicale generositeit in jouw leven... kan je vrijzetten voor een leven lang van radicale oogst. Dat je leven op, vanaf dit moment... Op begint te stijgen. Halleluja. Israël ging uit slavernij, uit Egypte. Met de slavenmentaliteit. De woestijn in. Wordt nooit bestemd om in de woestijn te blijven. Ze waren richting het beloofde land. Meer dan genoeg. God zei, ik heb daar steden die je niet gebouwd hebt. Huizen die jij niet gebouwd hebt. Gevuld met goede dingen die je daar zelf niet in gezet hebt. Die dingen wil ik je geven. Waterputten die jij niet gegraven hebt. Die ik je wil geven. Wijngaarden, olijfgaarden, bedrijven, winstgevende bedrijven, die ik je wil geven. Dingen waar anderen voor gesvoegd hebben, die aan jou gegeven worden. The wealth of the wicked is laid up for the just. <applaus> Halleluja. Maar God is op zoek naar rechtvaardige mensen aan wie hij radicale voorspoed kan toevertrouwen. En de enige die aan wie hij het kan toevertrouwen, is mensen die er helemaal niet aan vastzitten. Geld in je hart is poison. Geld in je handen is een tool. Mensen zeggen ja maar geld is de wortel van alle kwaad. Geld is neutraal. De liefde voor geld. De geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen zijn er velen afgedwaald van het geloof. Maar geld is neutraal. Geld neemt de kleur aan van de persoon die het vasthoudt. Als je mij 100.000 euro geeft gaan we er mooie dingen mee doen. Maar als je een drugstieler 100.000 euro geeft, gaan een hoop levens, levens kapot gemaakt worden. Het is maar net in wiens handen het komt. En God is op zoek naar mensen die zeggen, zoals deze vrouw, die, die had de keuze, hè, een kruispunt in haar leven. Wat ga ik doen? Ga ik voor mezelf? Ja, maar ik moet overleven. Ik moet mijn rekeningen betalen. Ik moet voor mijn ding zorgen. Of... God eerst. Hij zei, ja, ja, je gaat eten. Maar eerst geef iets aan mij. Als je dat vandaag zou doen... zou het al in alle kranten staan. NOS Nieuws. Prediker berooft arme weduwe van haar laatste maaltijd. Prediker die de hongersnood geprofiteerd heeft... Zie de duivel zou je graag een plaatje voor haar, zo'n foto nemen. Polaroid picture. shaken like a Polaroid picture. <laughs> zou die je graag voorhouden van waar je nu bent. Van waar je in 2023 was. Van, nou, hier ga je altijd blijven. Dit is jouw lot in het leven. Vader en moeder waren arm. Hadden tekort. Je bent een gezin opgegroeid met tekort. open en oma met tekort. Je kent alleen maar tekort. Je kent alleen maar financiële struggle. Maar weet je dat er een leven bestaat in Christus? Waar er geen ene financiële zorg meer is? Halleluja. Jezus zei, maak je in geen ding bezorgd. Hoeveel dingen? Nee. Hoeveel dingen is dat? Nee. Nee, nee. Hoe kun je in geen ding bezorgd maken? Hij zegt, omdat je vader in de hemel weet al wat je nodig hebt voordat je het hem vraagt. Dat is een hoop vertrouwen. Maar dat vertrouwen wordt getraind... Door te zeggen: Heer, ik vertrouw u met mijn financiën. Door te geven. Ik vertrouw. Ik blijf die kruik maar breken. Ik hou het niet vast in mijn eigen. Vingers geknepen, maar ik open mijn handen en ik open mijn hart. En ik, oh, ik laat vrijgevigheid stromen als een rivier door mij. Ik wil worden een kanaal van zegen. God zei tegen Abram: Ik zal je zegenen, ik zal je vruchtbaar maken, ik zal je talrijk maken. En in jou zullen alle naties van de aarde gezegend zijn. Daarom zeggen we altijd: We zijn gezegend om tot zegen te zijn. Zie, maar, maar dat is Gods plan. Dat God jou zo radicaal zegen in 2024. Dat jij tot zegen kan zijn. Hoe zou het zijn, lieve mensen, om nooit meer te vervragen aan een persoon. Oh, ik heb een gunst nodig. Kun je mij een ritje naar dit geven? Kun je mij hiermee helpen? Oh, ik, heb, ik kan mijn rekeningen niet meer betalen. Kun je mij hiermee helpen? Ik heb deze financiële. No in plaats daarvan dat mensen naar jou toe komen en vragen. Hé, hey, kun jij mij hiermee helpen? Halleluja, er vindt een switch plaats vanavond. Als je dit woord pakt. Vindt er een switch plaats vanavond waar je gaat van de staat. Naar de kop. God heeft jou niet bestemd om de staart te zijn. God heeft jou bestemd om de kop te zijn. U zult enkel opgaan en nooit neergaan. U zult enkel opgaan en nooit neergaan. Waar je nu bent is de laagste plaats waar je ooit zult zijn. Vanaf nu is het enkel opwaarts en nooit neerwaarts. Als jij dat pakt vanavond, geef een grote halleluja voor koning Jezus. Oh, halleluja. Gods plan voor jou is niet te kort. Gods plan voor jou is niet net overleven. God is El Shaddai. De God die meer dan genoeg is. Abraham had één encounter met God. Hij hoorde het woord van God. Ik zal je zegenen en je zult tot zegen zijn. Volgende hoofdstuk zien we Abraham. En Abraham was zeer rijk. En dan heb je religieuze mensen, ja, maar dat was geestelijk rijk. Daar staat hij direct achteraan. Abraham was zeer rijk in zilver en in goud en in vee. Halleluja, het is tijd dat sommigen van ons wat vee krijgen. Halleluja. Wat koeien. Ik heb een vriend in Finland, van de, de pastor van de River Helsinki. Die appte mij van de week, het is min 25 daar. Hij zegt, kun je tegen alle Hollandse boeren zeggen... dat hun koeien flink moeten mesten... want we hebben alle uitstoot nodig... voor een beetje global warming. Het is veel te koud hier. Dus bij deze. Uitstoten, die hap. Iedereen zegt overvloed. Veel mensen hebben een tekort denken. Ze denken in limitaties. Maar God, hij zei: Het zilver is van mij en het goud is van mij. Hij is oneindig groot. Ik, ik, heb de, ik denk er de regelmatig over na. Weet je, als je, wie is er wel eens geweest te snorkelen? Ja, cool. Ik, mijn vrouw komt uit Puerto Rico en na, we zijn één keer naar Puerto Rico gegaan samen. En naast Puerto Rico heb je een eilandje Culebra. Heel klein eilandje, wonen volgens mij 2000 mensen of zo. Maar dan heb je één van de mooiste, één van de top 10 stranden van de wereld heb je daar. Flamingo Beach. En uh, wij moesten zo'n boot nemen, was een uur van Puerto Rico naar, naar, naar Culebra. Toen we nog in Florida woonden, was het een paar uur vliegen naar Puerto Rico. En dan een uurtje met de boot zo van, van het grote eiland naar het kleine eilandje. Dat was <laughs> zo'n bootrit die zo tergend langzaam gaat en zo heel hard op en neer duint. <laughs> Na tien minuten stond de eerste over de reling zo... Na een kwartier stond de halve, iedereen over die reling te halen. Ik zat echt zo, kurabas, <lacht> Ik kon niet wachten om bij dat eiland aan te komen. Kom je bij dat eiland aan, stap je in zo'n uh, jeep en dan rijden ze dwars door de jungle heen zo. En allemaal bos, je ziet eigenlijk niks. En ik zei, waar is dat strand nou? En dan plotseling, dwars door de boom heen, poem, ben je opeens op het strand. En zo'n hele wel uitgestorven strand, helemaal niemand. En dan stapten we daar in kajakken en in die kajakken sprongen we in die... Er was trouwens een huwelijkscursus daar trouwens. Heb je eens zo'n duo-kajak gehad met je vrouw? Ik zei, oké, okay, ze gaat op dit ritme. Eén, twee. Eén, twee. Zei hij, twee, één. Wij zaten zo, kling, 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 kling. Ging geen meter vooruit. Maar toen denk ik, net een jaar... We een jaar getrouwd of zo? We hebben... Dat moment... Was echt het make-it-or-break-it-point in ons huwelijk... Toen we dat moment overleefden, toen wisten we, dit huwelijk zal zeker slagen. Halleluja. Zij keek zo achterom, ze stond klaar om die pijl tegen mijn hoofd te slaan. Ik had zin om haar gewoon uit die boot te kieperen en zelf weg te varen. Je vindt je weg, maar weer terug naar je eigen eiland. Misschien moeten we dit doen voor de huwelijkscounseling. Uh, oké, okay, hier is een kajak. Succes. En dan gewoon kijken. Zo. <laughs> Look at these idiots. <laughs> en we hadden vrienden mee. Die noemen we Barbie en Ken. Dat zijn van die... Echt letterlijk. Als je die twee ziet. Zij is blond. Weet je wel. Hij is echt zo'n... Uh, hij was toen... Toen was hij al veertig. Maar op 40-jarige leeftijd was hij echt zo superfit. Weet je wel. En ik zei, oké. Okay. Nog nooit een dag in de gym geweest zelf, weet je wel. Hij was wakeboard-kampioen in West Palm Beach opgegroeid, weet je wel. Helemaal zo suntan, altijd aan het surfen. <laughs> dus wij komen eraan bij dat eiland met die twee. Met die twee, wij stappen in die boot, klink, klink, klink. Ben en Jackie, weet je Leek wel de Jerry Springer Show. Het was allemaal Jackie, ik niet. Lies, lies. All lies, all lies. But I got the mic now, so. En <laughs> uh, Barbie en Ken, die komen zo. Zo alsof ze, alsof ze in die ding geboren waren, weet je Zo perfect, zo... Net zoals die paddels het water in gingen, je zag geen, geen kringetje in het water. Gewoon zo... Alsof ze zweefden over het water. Je hoorde nog net geen engelen zingen. Zo. En bij maar... Kling, kling. Kling. Jackie, op mijn tempo! Eén, twee. Je denkt dat ik dit verhaal overdrijf. Dit is echt 0% overdreven. Honderd procent, feit. In de hemel kun je de tapes terugkijken. Echt waar. But we're still here, we're still going strong. 13 jaar getrouwd. Halleluja. Moraal van dat lange verhaal is dat we daar gingen snorkelen. Ja. En wat van die reuze schildpadden zwemmen en zo. was prachtig. Maar uh, met mijn Hollandse nog een beetje Calvinistische brein. zou je haast kunnen denken: van oké, okay, uh, dan allemaal vissen onder water. Maar als ik God was geweest. God is geen Calvinist trouwens. Maar als God een Calvinist was geweest, en God Hollands was geweest misschien, dan had God maar één soort vis gemaakt. Een grijze. Eén vorm, één kleur. Gewoon nuchter doen, gewoon normaal doen, niet te gek. Gewoon zuinig. Maar als je gesnorkeld hebt en je hebt onder water gekeken, hij komt uit Tonga, ik kan me niet eens voorstellen wat een... Wat een prachtige zee daar en al die dingen mee it's like right next to Fiji where he's from yeah. from flipping paradise It comes to France that's the call of god you know that <laughs> <laughs> you know your call How many een roep naar Fiji as you are the crusade dude we're all coming <laughs> <laughs> Maar als je kijkt onder water, allemaal kleuren, vis, allemaal vormen, allemaal maat, rode, groene, gele, clownfish, verschillende kleuren bij elkaar, allemaal maten, mooie, lelijke, God heeft ook humor, kijk maar in de spiegel. verlies de helft van de crowd hier <lacht> En met mijn Hollandse brein keek ik en ik zei, heren, wat is dit nou voor nodig? Niemand ziet dit. Veel van die vis kun je niet eens eten. Wat is het nut hiervan? Het moet nuttig zijn, toch? Alles moet nuttig zijn. Waarom is dit zo gemaakt? Is dit niet een beetje uitbundig, hier? Is dit niet een beetje too much? Voor velen van jullie, je, bent, je, komt naar, je komt thuis en je zegt waar je geweest bent deze week. Mensen gaan dat een beetje too much. hè. Ik heb de video gekeken, een beetje too much. Nee, het is heel normaal. Het is gewoon hemels. Heel veel mensen gaan de hemel niks aanvinden. Want de hemel is uitbundig. Vol leven, vol kleur, vol vreugde, vol geluid. Halleluja. Er is geen stil hoekje daar, zeg maar. Volheid van vreugde. Maar waarom, waarom, God, waarom heeft God al die vis gemaakt? Al die kleuren? Gewoon omdat hij het kan. Omdat hij het kan. En hij zou het allemaal wel overnieuw doen. Kost hem niks. Als alles van jou is. Dan wat maakt het uit. Maar wij denken in tekort. Wij denken in een kleine taart. Maar Gods taart is on, oneindig. Zie je, als je kijkt naar de zonsondergang In Nederland is het nu allemaal grijs, negen maanden lang. Ja. Nou, vandaag was het mooi trouwens. Vandaag was het mooi. Ik lieg, ik lieg. Vandaag was het mooi. Mijn dochter, ik reed, onze kids zijn bij, bij oma nu. en We reden naar Bunschoten, en, en, langs de weilanden. Prachtig, mooi Hollands landschap, weet je En mijn dochter zei, kijk papa, een, een, de, de lucht is als een regenboog. En het is allemaal kleuren zo. Dat is toch prachtig? Hier, waar is dat nou voor nodig? Al die kleuren. Weet je hoeveel verf dat kost? Wij hebben nu dat gebouw in Hoofddorp laten verven. Weet je wat, hoe duur verf is? Heer, is dit nou echt nodig? En dan is het er een paar uurtjes en dan is het weer weg. En de volgende dag schildert hij het weer helemaal overnieuw. Zo'n mooie masterpiece dan de Mona Lisa. En dat is niet zo moeilijk. Prachtig kunstwerk aan de lucht. En het is daar gewoon eventjes en dan is het weer weg. Heer, waarom? Wat een uitbundigheid. Wat een, wat een overvloed. wat, een, wat een, Is toch too much? Maar God zegt, nee nee, 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 nee. Ik vind het gewoon mooi. Voor jou om van te genieten. De Bijbel zegt in 1 Timotheüs 6, vers 17. Dat God alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. In 2024. Ik zet je vrij om te genieten in Jezus naam. Veel mensen, als je, vandaag, als je ze vandaag een miljoen zou geven... zouden ze uh, ik weet niet of ik dit wel verdient. Ik vind het wel een beetje moeilijk. Hoe ga ik hier nou mee om? Ik vind het een beetje te veel. Zouden ze zich schuldig voelen. Stel, ze kopen een nieuwe auto. Oh, ik, vind het, uh, ik weet niet of ik hier wel in durf te rijden. Houd er nou mee op. Je bent een koningskind. De Bijbel zegt het in Deuteronomium 28... Dat hij je een, een overvloed van voorspoed geeft. Mensen nemen een probleem aan voorspoed. God, God stopt niet bij voorspoed. God zegt een overvloed aan voorspoed. A surplus of prosperity. Dat, dat is radicale too much. Ik zal het zo zeggen. God wil jou radicaal too much geven. Waarom dan? om ervan te genieten, maar ook om rijk te zijn in goede werken en uit te delen. Halleluja. Jezus zei, het is meer gezegend om te geven dan te ontvangen. En dat is het, hè? dat is de sleutel. Als je ontdekt wat een joy het is om te geven, om anderen te zegenen... om in plaats van altijd noden te hebben, nu andere mensen te helpen in hun nood... Oh man, dan zeggen heren, geef mij miljoenen, geef mij honderden miljoenen, heren, zoveel ze meer me geven kan, zodat ik een kanaal kan zijn om tot zegen zijn voor mijn land. De Bijbel zegt dat je zo gezegend zal zijn dat je land door jou gezegend wordt. Kom aan, ik heb een paar mensen hier, God heeft een paar mensen hier vanavond, die zo radicaal gezegend gaan worden, dat Nederland en andere landen gezegend gaan worden door hun heen. Als jij dat bent, laat je halleluja het luid zijn vanavond. Ja. Halleluja. Maar dan moet je het wel kunnen ontvangen. Revival in je financiën betekent overvloed. Want alles wat revival betreft betekent overlopende maat. Veel mensen zeggen, ja maar Ben, ik hoef al die voorspoed niet, ik ben, ik ben tevreden zo. Het is 100% bijbels om tevreden te zijn. Want het tegenovergestelde van tevredenheid is hebzucht. ik wil meer. Tevredenheid is de basis. Tevreden voor wat ik heb. We hebben het hier niet over... ik moet twintig auto's voor de deur hebben staan. Maar we hebben het over hebben, dat jij tevreden bent met wat jij hebt... maar dat God je beker doet overstromen... om tot zegen te zijn voor de mensen om je heen. Toen mijn vrouw en ik naar Nederland kwamen... velen van jullie hebben dit verhaal in de treuren gehoord... maar ook heel veel nog nooit. Maar toen hadden we een dag, we noemen het onze laatste avondmaal... waar wij... Geen geld meer hadden we, stonden, beter nog, ik stond min duizend in mijn Rabo rekening Ik had geen salaris. Werkte voltijd voor de kerk, maar wij betaalden de rekeningen van de kerk. De kerk betaalde mij niks. <lacht> niet lachen, is niet leuk. <lacht> en geen uitzicht op een, ook maar enig inkomen. Min duizend, pantry was leeg, koelkast was leeg. Dochtertje van één zit daar aan tafel. En we vonden nog wat spaghetti... En wat spaghetti-saus, geen, geen vlees. Maar Mijn vrouw. No meatbas. Mijn vrouw heeft er nog een maaltijd van gemaakt die nog te eten was. En we hebben daarvan gegeten, we hebben God gedankt. maar we wisten niet wat we de volgende ochtend onze dochter voor ontbijt gingen geven. En je kunt niet tegen je eenjarige zeggen: we gaan vasten. We gaan vasten voor een doorbraak, liever. Juliane, begrijp je dat? Als je het begrijpt, zeg ba, 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 ba. Dat werkt niet. Dat kun je niet maken ga je naar de gevangenis. De heer had tegen me gezegd, Ben, ik wil dat je fulltime voor mij gaat werken. Ik heb een universitair diploma in bedrijfskunde, ik kan een job zoeken. Ik zei, heer, ik kan een job zoeken. De heer zei, nee, vanaf dag één. En dan heeft hij verschillende malen tegen me gezegd, Ben, je moet fulltime voor mij werken. Als je me nu niet kan geloven voor een paar duizend euro per maand, hoe ga je me dan later geloven voor miljoenen per maand? En toen zei hij erachteraan, en je gaat die miljoenen nodig hebben om de visie vervuld te zien worden die, die ik je roep te vervullen. Oké, okay, dan gaan we nu de geloofspieren trainen. Dus wij danken de heren, u bent onze herder, het ontbreekt ons aan niets. De Bijbel zegt, ik ben jong geweest, ik ben oud geworden, maar ik heb nog nooit de rechtvaardige verlaten gezien, nog zijn nageslacht op zoek naar brood. Halleluja. De jonge leeuwen leiden gebrek en honger, maar wie de heren zoeken, lijden geen gebrek. Iedereen zegt geen gebrek. Mijn Heer zal in al mijn noden voorzien naar zijn rijkdom. Mijn rijkdom is min duizend. Maar uw rijkdom is veel groter. En ik heb een bankrekening in de hemel, want ik ben al zoveel jaren het saai. En ik dank u wel, die oogst komt eraan in Jezus' naam. Maar geen enkel uitzicht in het natuurlijk: Waar stel je dan je vertrouwen op? Ik heb familieleden die ik zou kunnen bellen, maar dat doe ik niet. Want die zijn mijn bron niet. Ik bel mijn vader. Mijn hemelse vader. God is mijn bron. Halleluja. Je kunt niet één oog gericht houden op mensen en één oog gericht op God. Veel mensen, en predikers zijn hier het ergste in, die zeggen ik geloof God. Maar ze kijken eigenlijk een beetje stiekem naar de rijke man op de vorsterij. Ik vertrouw op God. Hey, weet je trouwens, ik heb nog deze noten. Zo een beetje stiekem hinten. De Bijbel zegt, geloof zonder werk is dood. Maar zij denken, geloof zonder hinten is dood. Als ik nou die persoon kon ontmoeten en met hun kon praten... en hun kunnen vertellen over mijn bediening... wist je dat Elia niks over zijn bediening zei tegen de weduwe? Hij kwam niet met zo'n presentatie van... hé, hey, we hebben deze campagne gepland staan... en hier is mijn website en uh, hier kun je saaien. En, en, en dit is onze visie. Helemaal niks daarvan. Hij sprak niet over zijn ding, hij sprak over haar ding. En dat is wat ik probeer te doen vanavond... Dit gaat niet over de rib, dit gaat over jouw leven. Dit gaat over jouw 2024, dit gaat over jouw toekomst. Dit gaat over dat jij een erfenis achterlaat voor je kinderen en je kindskinderen. Dit gaat erover dat jij tot zegen bent voor jouw generatie. Dit gaat erover dat jij vele armen kan voeden, vele naakten kan kleden, vele kerken kan helpen bouwen, vele zielen kan helpen winnen. Come on. Als Jezus water in wijn kan veranderen, dan kan die euro's in zielen veranderen. Amen. Dus wij dankten God die avond. En we gingen slapen, in vrede geslapen. Terwijl wij sliepen, gaf God een droom aan een stel in Brazilië. Duizenden kilometers hier vandaan. Die mensen lagen, die lagen de pit of zo. En die hadden een droom in die nacht. In die droom kwamen Jackie en ik bij hun thuis. Voor het eten. Maar ze wisten in die droom... Dat wij niet alleen kwamen voor de gezelligheid, maar omdat wij geen eten hadden bij ons thuis. Hoe weten zij dat? We hadden geen Facebook-post geplaatst, we hadden geen nieuwsbrief eruit gestuurd. Niemand wist er vanaf. Tenzij Juliana, onze eenjarige dochter, ze gebeld had. <lacht> een droom midden in de nacht in Brazilië. Terwijl wij liggen te slapen hier, hebben zij een droom. Deze mensen hebben geen eten thuis. En ze worden midden in de nacht wakker hun tijd. Met een bedrag in hun hart. Ze maken dat bedrag over en sturen onze e-mail. Ben en Jackie, wij werden wakker met deze droom. Dit was de droom. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar er staat geld op je rekening. God zegen, we bidden voor je. Dus de volgende ochtend werden wij wakker. Niet wetend wat wij gingen kopen voor ontbijt voor onze dochter. En we worden wakker. Zij checkt haar mails. Ze heeft een mail van die vriendin van haar. Die zo anderhalf jaar niet gesproken heeft. In Brazilië. Van hé, hey, Ben en Jackie, wat is dit En nou? ja, God heeft ons een droom gegeven. Weet je, als je zulke dingen meemaakt dan is het heel moeilijk om je nog zorgen te maken over dingen. Want als God over kleine Ben en Jackie kan spreken... naar mensen duizenden kilometers verop in een ander land... in een ander continent, op een andere tijdzone. Jezus zei het, God zorgt voor de vogels. Gaat uw waarde niet veel van hen te boven? Waarom maak je dan nog zorgen over je leven? Maar daarom houden mensen aan geld vast, hè? Want geld biedt een soort van zekerheid. Daarom vinden ze het zo moeilijk om te geven en om het los te laten. Omdat dat hun zekerheid is. Dat zullen christenen nooit zo zeggen, omdat ze zullen zeggen, de Heer is mijn hoop en mijn zekerheid. Maar in zekere zin is van oh ja, als ik dit kwijt ben, dan weet ik niet hoe het gaat gebeuren. Maar in revival is het een breken van waar, waar jij je vertrouwen op stelt. Zodat je hele vertrouwen kan komen op, het hart van, op de hand van de Heer. En dat je gaat leven in plaats van uit je eigen hand. Of uit de hand van de overheid. Of uit de hand van je pensioenfonds. Of uit de hand van je beleggingsrekening. Maar je gaat leven uit de hand van God. Dan gaat je leven kleur krijgen. Dan gaat in plaats van natuurlijke resultaten ga je supernatural results zien. Oh halleluja. Dan gaat je leven naar bovennatuurlijke versnelling komen. Zoals Petrus die had de hele nacht gevist. Niks gevangen. En toen stapte Jezus zijn boot binnen. En binnen een paar uur had hij een boot zinkende, netbrekende lading vissen. Zo radicale overvloed dat hij niet, dat hij niet genoeg ruimte had om het allemaal te ontvangen. God sprak tot me dit jaar, in het begin van dit jaar. En hij zei tegen mij, hij zei, I will fill your storehouses with grain. Oh, en dat is niet alleen voor de river. Dat is voor ieder persoon hier vanavond. He will fill your storehouses with grain. Dat is niet je koelkast. Dat is je schuur. Halleluja. God gaat je een schuur volgeven. Een overvloed tegen goede. Iedereen zegt overflow. Ik zeg het met een beetje geloof. In kronieken. Ik, ik heb nu geen tijd om het allemaal te lezen. Maar in kronieken heb je een verhaal. waar Koning wordt... En ze hadden de deuren van de tempel gesloten. En toen op het moment dat hij koning wordt, zegt hij, nee, de deuren van de kerk gaan open. De deuren van de tempel gaan open. Hij opent de deuren en dan herstelt hij het priesterschap. Dat is heel belangrijk. Hij brengt weer worship binnen. En dan geeft hij heel Israël bevel, ga je tiende weer brengen. Zodat de levieten hun dienst kunnen doen. De Bijbel zegt in Malachi, breng de gehele tiende... Naar het voorraadhuis. Opdat er voedsel is in mijn huis. En let er dan op. Zie dan of ik niet de vensters van de hemel boven jou zou openen. Dat er niet schuren genoeg zullen zijn om het allemaal te ontvangen. Dat is Gods plan voor je. Een de overlopende maand. Dat je altijd too much hebt. Het einde van de maand dat je zegt. Ik heb too much. Ik moet gaan uitdelen. Dus Israël gaat het doen. En die beginnen hun tiende te brengen. En ze brengen het in de tempel. En ze beginnen stapels op te leggen stapels van zegeningen, stapels van offers. Wat we hier aan het doen zijn elke, week, we zijn, elke avond deze week, we zijn onze offers naar voren aan het brengen. Als een soort van brengen van onze offers aan de voeten van Jezus. Maar daarbij is het, ze brachten hun offers en ze maakten er stapels van. En het was niet één stapel, dit werden vele stapels. De Bijbel spreekt over stapels op stapels. Halleluja, heaps upon heaps. En Iskja die loopt de tempel binnen en zegt, wat zijn al die stapels? En de leider van de tempel die zegt tegen hem, sinds, uw volk, sinds het volk is begonnen met geven, zijn ze niet ophouden met geven. Dit is de overvloed en we moeten ze haast stoppen om te, om te zeggen van stop met geven. Stapels op stapels. Dat is wat God wil voor ieder van ons, voor ieder bedrijf, voor iedere bediening. Voor ieder individueel, stapels op stapels. De tijd van schrapen uit de bodem van het vat is voorbij. Dit is de tijd om te scheppen uit de bovenkant. Niet meer schrapen, maar tijd om te scheppen. Niet meer uit de onderkant, maar vanuit de bovenkant. Ik wil je uitdagen, je geloof te stellen. Niet om alleen te overleven elke maand, maar om te leven vanuit de top. Om een schuur vol te hebben. Om een schuur gevuld te zien worden. In plaats van dat je... Man, het stretched me om duizend euro te kunnen geven. Dat je nu gewoon makkelijk 10.000, 25.000, 100.000... Hoeveel zetten zulke geloofsdoelen voor zichzelf. Come on, you gotta stretch your faith. De Bijbel zegt het wie karig zaait zal karig oogsten. Maar wie genereus zaait Zo genereus oogsten. Oh, halleluja. Wat we in 2023 gezaaid hebben. Ja. Dan gaan we van oogsten dit jaar. En van die oogst gaan we nog meer zaaien. En de, het probleem is dit. De Bijbel zegt, God geeft zaad aan de zaaien en hij geeft brood aan de eten. Maar veel mensen eten hun zaad en hun brood. Wij moeten herkennen, wat is zaad? Nou, maar over een moment geef je je mogelijkheid om te geven. En de Heilige Geest beweegt en hij beweegt op dingen in het hart. En ons gebed deze week is dat iedereen, als we het hebben over revival, dan kun je dit stukje, kun je niet missen van revival in, in je financiën, van vrijgevigheid, de vreugde van het geven. Ik ben in weken van dit, dit soort dienst geweest, waar ook onze offers naar voren waren... en ik ben verschillende malen op mijn sokken en in mijn hemdje de dienst uitgelopen... omdat ik alles gewoon gaf. Mijn schoenen, mijn riem, mijn jasje, mijn shirt, weet je Ik hield mijn broek aan. <lacht> en mijn undershirt. Dat alles. En je zegt, ja, maar Jezus kan je shirt niet dragen. Daar gaat het niet om. Ik wilde gewoon geven. Er was één keer dat. Uh, wie kent de Pastor Jonathan Shallowsworth. Hij had gepreekt die dag. En aan het einde van zijn preek begon hij gewoon te geven: zo'n loosje af op het altaar, zijn schoenen uit op het altaar, zijn jasje uit. En ik stond er. En mensen begonnen allemaal dingen te geven en op het podium te leggen en zo. Maar ik zag hem daar staan in zijn hemdje. En ik kon het niet verdragen. De geest van God in hey mij. Kon het niet verdragen om hem te laten zien. Ik zei: Ik kan de man van God niet op zijn sokken hier naar buiten laten lopen. Dus ik ben er naartoe gelopen. Ik heb mijn schoenen uitgedaan. Ik heb mijn jasje uitgedaan. Ik heb mijn riem uitgedaan. Ik heb mijn shirt uitgedaan. Ik ging op mijn sokken naar buiten. En hij ging met schoenen die drie, drie maanden te groot waren. Ging hij naar buiten? Gingen we naar een restaurant eten. Kwamen aan. We zagen echt uit als een stel drugsverslaafd of zo. Van. Waar zijn jullie geweest? Church. Maar het is een vreugde om te geven. Weet je nog, iemand gaf mij een keer uh, 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 mijn allereerste echte horloge. Uh, een Brightling. Een horloge van 3000 euro of zo. Dat werd aan me gegeven. En het was een ding waar, er kwam een woord van de Heer bij, weet je wel. De Heer ziet je en bla bla bla. Het was een, was, een, was, een, was een kostbaar ding voor mij. Niet alleen de waarde, maar gewoon meer de emotionele waarde. Van, oh de, heer, de vader ziet mij. En ik had dat ding een jaar om en weet je oh man, ik heb een mooi horloge, je, ik ben echt een man. <lacht> en ik stond te ik weet niet, ik stond te prediken in de Dima Parklaan dat was de verjaardag van de River. En ik had het over dit soort dingen: de vreugde van geven. En toen zei ik tegen, tegen, tegen de kerk: ik, zei, ik wil je uitdagen om iets te geven aan de Heer dat iets voor je betekent. Gewoon uit dankbaarheid voor wat Hij gedaan heeft het afgelopen jaar. En toen stond ik oh heer, ik ben zo dankbaar voor u. En gewoon terwijl de mensen aan het bidden waren, was ik zelf ook aan het bidden. Gewoon, oh heer, ik hou zoveel van u, dank u wel. Ik ik wil u echt iets geven. Oh ja. ja. Hebben we wel eens gehad dat de heer, iets tegen je, dat de, de heer zijn vinger op iets, op iets legt? Je zegt, Kan ik ook dit geven? <lacht> Laat me hier nog een maandje over bidden. Of dat je zegt, get behind me, Satan. Maar ik voelde, wat is het kostbaarste dat ik heb om te geven? Gewoon materieel gezien. Ik heb dat horloge afgedaan. Ik heb hem zo op het ding gelegd. Ik heb mijn preek gegeven. Ik heb hem daarna niet meer omgehad. De volgende keer dat ik een bepaalde man van God tegenkwam. Heb ik aan die man, man van God gegeven. Alsof ik het aan Jezus gaf. Het is een vreugde om te geven. Tegelijkertijd dat ik dat horloge kreeg, kreeg mijn vrouw een gouden Breitling. ding van 24.000 euro. Ik zeg ja, dat is too much, dat moet je niet vertellen, Ben. Nee, maar. En er kwam een woord bij, weet je, dat was een bijzonder ding. Ze heeft hem drie dagen omgehad. <laughs> en elke keer dat ze mama zo'n beetje. En ik wist het al, van oh, deze gaat niet lang blijven. <laughs> dat was in tijden dat als we dat ding hadden verkocht, hadden we meer. Van de. Ja, je had geen inkomen, ja, I'm trying to tell that. Um, de verkoop van dat ding was meer geweest dan ons salaris. Maar we zeiden, Heer, we willen een doorbraak in de bediening zien. En we waren de Heer al een poosje aan het bidden. Heer, geef, me, geef ons zaad om te zaaien voor doorbraak. Zie, als je altijd geeft wat je altijd gegeven hebt, zul je altijd zien, zul je altijd oogsten wat je altijd geoogst hebt. Als je iets anders wil zien dan ooit tevoren, moet je iets anders zaaien dan ooit tevoren. We zeiden, oké, okay, we moeten een doorbraak voor de bediening. Dit was een persoonlijk gif. Maar ze zei, na drie dagen, ze zei, Ben, ik moet hem geven. Ik zei, ja, ik dacht het al. Maar we gaan hem zaaien als doorbraakzaad voor de river. Weet je wel, de, uh, volgens mij was, was Pastor David net stagiair bij ons. En wij, wij wilden zo graag mensen in dienst nemen, weet je. Om, gewoon, om, om, om mensen te helpen de bedieningen te komen en, en, en sprongen vooruit te maken. En het inkomen van de kerk was nauwelijks zodat ik, dat ik een slaaf kon gaan. Ik zei, heer, we zaaien dit in geloof. Dat u de financiën van de gemeente en alles in de gemeente naar een nieuw niveau stilt. En we zaaiden het. Letterlijk, binnen een maand werd het inkomen twee, van de kerk 2,5 keer zo groot als de maand ervoor. En we dachten, oké, okay, zo'n lucky month. Zo'n lucky month. Maar daarna, die maand erna weer. Die maand erna weer, die maand erna weer. En het is nooit meer omlaag gaan. Het is alleen maar omhoog gaan en omhoog gaan en omhoog gaan en omhoog gaan. Ja. Halleluja. Eén zaad met liefde en met vreugde gegeven. Het kan van alles zijn, hè. Is, is, is soms niet eens geld. Want sommige mensen zitten helemaal niet aan geld vast. Maar de Heer kan, kan iets aanstippen. Het is misschien niet eens een kostbaar ding. Het gaat niet om de materiële waarde voor de Heer. Het gaat erom, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Hij wil je hart. En hij wil dat hart niet delen met iets anders. Hij wil zien, zoals Abraham, geef mij je zoon. Die je zo lief hebt. Offer hem op aan mij. Oké, Heer, yes Lord. En hij ging. En hij was bereid zijn zoon te geven. Zo zal de heren soms dingen bij ons aanstippen in onze levens. Ben je bereid dit aan mij over te geven? Ben je bereid dit aan mijn handen te leggen? Ben je bereid dit los te laten? Ben je bereid dit te zaaien? Ben je bereid om in je huis te gaan kijken? Wat is het meest kostbare dat ik heb? Waar is die alabasteren kruid die ik gereserveerd heb? En die over Jezus heen te gieten uit liefde voor hem. Vanavond voel ik gewoon dat de Heilige Geest aan het deal is met harten. En voel dat de Heilige Geest dingen op mensen hun hart aan het leggen is om, om los te laten. Mijn vrouw had het over loose it, loose the dank. Want de meester heeft het nodig. Dit gaat niet zozeer over God heb je geld nodig. Dit gaat veel meer over God wil je hele hart hebben. Amen. En God wil je helemaal vrijzetten. En één daad van gehoorzaamheid op een avond zoals dit onder de zalving van de Heilige Geest kan machtige doorbraken vrijzetten. Zoals ik al een paar keer gedeeld heb deze week, is vorig jaar in mei, legde de Heer het op ons hart om onze eerste 100.000 euro te zaaien In één keer. In een andere bediening. Dat hebben we gedaan. Daarna, boom, 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 boom. In zes maanden tijd, vier keer, een gift van 100.000 euro die binnenkwam. Eén zaad kan een mega oog strikkeren. Maar je kunt blijven bidden, blijven smeken, blijven geloven. Maar als je niet daden voegt aan dat geloof. Als je niet iets zaait, kan er ook niet iets geoogst worden. Radicaal zaad produceert radicale oogst. Uit liefde en met vreugde. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons uit River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.